0: Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Hoje estamos aqui com o autor Amaro França, que acaba de lançar um livro junto com o autor Luiz Schettini Filho, o Educação em Pauta, pela Paulinas Editora. Olá, Amaro, seja muito bem-vindo ao nosso Paulinas Podcast. Tudo bem com você?
1: Olá, Daíse, toda a equipe, ouvintes, Paulinas Podcast. Graças a Deus, tudo bem? Uma honra estar neste encontro, neste momento para conversar sobre nossas ideias, nosso novo trabalho e assim poder chegar ao coração de cada um. Muito obrigado.
0: Amaro, pode nos contar um pouco sobre você, sua vida? Quem é o Amaro França? E qual sua relação com o tema do livro que escreveu, O Educação em Pauta, Fomentando Novos Olhares?
1: Eu me defino como um apaixonado pela vida, pela educação. Eu sou pernambucano da cidade de Surubim. Depois tive a oportunidade de viver em várias outras cidades, formação, com trabalho. Tenho duas filhas... Estou já no Rio de Janeiro há 10 anos. A minha vida toda sempre fui professor, educador, gestor. E nesses últimos anos venho cada vez mais produzindo, escrevendo, palestrando. Sempre na área da educação, com foco na gestão educacional, na liderança. E essa é a minha forma de deixar um legado ao mundo do livro é uma relação intrínseca, é uma, uma relação visceral, a uma relação de, de paixão. A educação é essa força capaz de transformar. E quando os olhares são renovados, são novos, são olhares potencializadores, isso de fato pode acontecer. E é por essa dimensão onde eu entendo que educação também é missão que a gente propõe, que a gente provoca, que a gente faz com que cada professor, ou tenta fazer com que cada professor, educador, todos aqueles artífices envolvidos com a educação, possam, de fato, propiciar essa transformação tão necessária na pessoa, tão necessária em termos de sociedade e tão necessária para o mundo. Por isso que o fomento de novos olhares e a educação tem que ser uma pauta constante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
0: Este é um livro que trata de um encontro que visa examinar novos caminhos sobre a educação, né? A formação docente, a pedagogia da convivência. Nos fale um pouco de como podemos percorrer esses caminhos.
1: O livro surge de uma experiência de duas pessoas apaixonadas pela educação. Eu e o amigo psicólogo e também professor Luiz Schettini Filho. Nós, em diversos momentos, estávamos palestrando nos palcos e agora palestrando é, via as lives. Diante daquilo que a gente já vinha produzindo, proclamando, publicando, a gente, pessoal, é o um momento da gente poder sistematizar isso numa forma de uma conversa, numa interlocução, no bate-papo, que propicie aos educadores, aos professores principalmente, um novo pensar um novo caminho, uma necessidade de rever alguns elementos fundantes das suas práticas pedagógicas, mas principalmente do seu existir enquanto pessoa e enquanto professor. Então, este é um livro que aponta por um caminho da autodescoberta, da autovalorização do professor, ao mesmo tempo desse professor olhando para si com a busca do seu real valor, da sua dimensão de pessoa, para poder cuidar também da sua dimensão profissional. O professor, antes de ser professor, é pessoa e como pessoa ele deve ser cuidado. Quando a gente olha, por exemplo, as nossas configurações das diversas matrizes que nós temos nos cursos de formação docente, nas áreas das licenciaturas, na pedagogia, pouca gente tem o foco sobre a formação da pessoa do professor. Então, nesse primeiro aspecto, é um caminho que a gente provoca, que a gente fomenta para que o professor possa se enxergar enquanto pessoa, se valorizar enquanto pessoa, e daí, traçando e implementando cada vez mais uma formação de qualidade, uma formação que agregue e sabendo que ele tem um potencial transformador, que o seu fazer, o seu ser e principalmente o seu fazer, impactam de fato na vida dos seus educandos e na sociedade. Então esse é um caminho de construção que a gente fomenta e você há de considerar, Daís, que quando vem a pandemia, isso se torna muito mais perceptível aos olhos das pessoas, para poder enxergar a pessoa e o profissional, o professor, quantos pais se depararam com as situações do ensino remoto né, e a dificuldade de lidar com esse cotidiano. Então, foram movimentos, impactos que nós tivemos e é, o livro Educação em Pauta, Fomentando Novos Olhares, também perpassa por essa ressignificação do papel do professor, principalmente diante da situação da pandemia. Então, nós temos aí diversos caminhos a percorrer. O nosso trabalho é um trabalho que tem a dimensão conceito, mas tem principalmente a dimensão da prática e eu diria que é um livro permeado por amorosidade, por afetividade.
0: Nesta obra é mencionado que a educação ocorre no âmbito do campo afetivo e não no campo da competição. Amaro, o que quer dizer com isso?
1: É, como educador... Eu acredito que o que nos fundamenta é a busca da felicidade e da construção do ser, mas em convivência. É chegado o momento que nós devemos ter cada vez mais consciência que nós crescemos na dimensão colaborativa, que tudo está muito integrado, que tudo está interdependente. E é essa dimensão de afeto marcante para que eu possa ter uma relação afetuosa comigo próprio, com autocuidado, mas que eu também possa ter uma dimensão de afeto, de afetividade para com o outro que convive comigo. E é nesse patamar que acontece, de fato, toda a base para outros tipos de aprendizagens. Nós somos essencialmente seres de relação, nós somos essencialmente seres de afeto nós somos essencialmente seres de cuidado e sobre essa base profundamente humana nós podemos construir outras dimensões da cognição e das diversas aprendizagens que envolvem o nosso ser por isso que o afeto é tão importante por isso é como um nutriente da vida é um nutriente conceitual é um nutriente que nos faz ser plenos e se você parar um pouco para pensar nas suas diversas aprendizagens, você vai identificar um pouco do que eu estou falando. Quando você olha, por exemplo, para a sua história de vida e lembra de professores que passaram por toda a sua vida, imediatamente você vai recordar com certeza professores que te fizeram ser importante, que tiveram um olhar carinhoso para com você, que tiveram um olhar de empoderamento da sua pessoa. Você não vai nem recordar os conceitos que aquele professor falou ou que outros professores fizeram você aprender. Mas você jamais esquecerá aquele professor que te tratou com carinho, com afeto, com respeito, com a dimensão profundamente humana. Isso é uma das provas que, com a afetividade, nós poderemos ter efetividade, no dizer da grande mestra Alícia Fernandes. Isso é uma prova que a educação se faz na base do afeto e da colaboração, e não da competição, como muitas vezes a gente apregoou e o que a gente teve como práticas ou ainda a gente tem como concepção. Estamos num momento de um, uma ruptura de conceito e essa ruptura aponta para uma humanidade integrada e integradora.
0: Como trabalharia dentro do contexto de preparação do professor como profissional na área de ensino?
1: importantíssimo perceber que a formação do professor, é uma formação que pressupõe a formação também da pessoa do professor. Por isso que o enfoque desse nosso livro um, um dos caminhos, uma das vertentes que a gente propõe. Por outro lado, uma formação é, de qualidade que passa por uma dimensão de busca pessoal, de dedicação, é, de aprimoramento e passa também por estruturas de formação, seja de nível macro como as propostas formativas nos programas de formação, também seja no nível mais específico dentro da instituição de ensino a qual esse professor faz parte. É importante salientar que tanto a dimensão da performance pessoal das estruturas organizacionais, elas devem estar voltadas para uma prática, é uma dimensão que de fato impacta no fazer do professor. O conceito é fundamental, a teoria é fundamental, os aportes teóricos são fundamentais, mas a prática docente, o fazer docente, esse fazer do professor, ele também é muito iluminador. Por isso, uma dimensão de um professor que passa por uma formação reflexiva, de ressignificados, de um fazer pedagógico que tem sentido. Por exemplo, quando nos reparamos com a realidade da pandemia, quanto a docência teve que se reinventar. Aliás, todas as frentes da dimensão humana, né? profissional, mas o professor, por excelência, teve essa capacidade e muitos professores tiveram a capacidade de se ressignificar, de se repensar, de se adotar novas metodologias e buscar referências para poder, digamos assim, dar conta nesse aspecto da educação no campo remoto, né? no ensino emergencial. O que algumas pessoas comumente diz, falam de ensino híbrido, né? Que é a realidade agora quando a gente volta para a dimensão com os alunos da forma presencial, também remota e ou híbrida, então é de fato um desafio tamanho e o professor vai encontrando respostas, buscando caminhos, principalmente nesse fator contributivo, numa dimensão colaborativa e reflexiva junto aos outros docentes.
0: Amaro, com base nesse contexto professor-aluno, qual é o instrumento mais importante de que o professor dispõe para fazer o seu trabalho na área do ensino na relação com seus alunos?
1: Sem dúvida alguma, o instrumento mais importante é a pessoa, é o próprio professor. Nós podemos ter os diversos aportes, seja no nível do uso das novas tecnologias ou mesmo de referências de uma educação tradicional. Mas é o professor que faz a diferença. É a pessoa do professor que que tem a dimensão do empoderamento, é a pessoa do professor que tem o um papel de mediador, é a pessoa do professor que tem a, aquela dimensão de incentivo para que o aluno seja um pesquisador, para que o aluno interaja com a informação, elevando mais os, esse nível para um nível de conhecimento e que saia da dimensão de sabedoria. Então, por excelência, o instrumento, entre aspas, é o professor. É esse grande mestre que faz toda a diferença no processo da educação.
0: E muita gente, neste período de pandemia, acabou se perdendo um pouco na questão da educação. Uh, podemos dizer no que se trata de métodos, não é mesmo? Uh, Para você, como essa obra pode ajudar essas pessoas?
1: A pandemia nos levou a uma situação que jamais a gente poderia imaginar enquanto humanidade. Consequentemente, em nossas práticas do viver e nas nossas práticas, no caso aqui, da docência. O professor teve que se reinventar, ressignificar, conforme eu falei anteriormente. E nesse aspecto, metodologias foram ampliadas, possibilidades e, e, e buscas assertivas. O fator é que, por não termos algo já trilhado diante das incertezas, nessa busca de erro, de acerto, algumas construções foram de maior significado e a gente traz algumas referências nessa discussão da educação em pauta. Mas o que é fundante aqui? O fundante é pensar que, seja de uma forma remota, presencial e, ou híbrida, o professor é o grande instrumento e o professor tem a possibilidade de aportes de referenciais técnicos que poderão subsidiar as aprendizagens. É importante salientar também que o processo da relação ensino-aprendizagem passa por um elemento substancial, que é a resposta que cada aprendente dá, que cada aluno dá também na construção do seu referencial. Então, falando de novas metodologias ou metodologias ativas, há, sem dúvida, uma tendência e uma busca cada vez mais de trilhar um caminho de empoderamento, de protagonismo da aprendizagem por parte dos alunos, dos estudantes, fomentado e orientado, obviamente, pelo professor. Então, nesse aspecto, nós não temos uma resposta única, nós temos construções, mas o livro vem fomentar que há pontos importantes, dentre eles, a dimensão dos vínculos, os vínculos na sua forma afetiva, porque é a partir do vínculo afetivo que se pode construir outras aprendizagens, conforme eu falei anteriormente. E nesse sentido, a internet nos conectou, mas muitas vezes não nos vinculou. São dimensões complementares, mas dimensões diferentes. E nesse sentido, as metodologias elas são importantíssimas, desde que produzam aprendizagens, aprendizagem, mas sem esquecer um fator preponderante, que é um fator humano do vínculo que é estabelecido entre professor e aluno, de forma presencial ou mesmo de forma remota ou híbrida.
0: Em relação ao ensino através das plataformas digitais, sabemos que algumas pessoas são bem dispersas, né? Como pretende, ou melhor, como prender a atenção e fazer com que essas pessoas uh, realmente tenham um aprendizado eficaz?
1: Como educador, eu tenho percebido que a sociedade, né, que muitas pessoas têm desprezado um fator que é importante e que quando eu falo as pessoas se chocam diante disso, um fator importante na dimensão da aprendizagem. aprendizagem exige disciplina, a aprendizagem exige sacrifício, exige determinação, exige uma autorregulação. E nós temos um momento onde a facilidade se chega como um grande fator, onde comumente as pessoas pensam que tudo vem de forma muito fácil e sem uma maior dedicação. Então quando se deparou com as plataformas digitais, nós conseguimos enxergar ali resultados totalmente diferentes, porque exatamente é de como o estudante Aquele que é mais autorregulado, aqueles que têm princípios, horários, definições, formas mais, digamos assim, de rotina para a aprendizagem, tem um resultado. Outros têm outra maneira de se comportar e não tem o mesmo resultado. Até porque cada pessoa é única, é muito diferente. Mas há um elemento que a gente precisa pensar. Para se ter eficácia nas aprendizagens, e no caso da dimensão cognitiva, se faz necessário uma, uma certa rotina, uma certa disciplina, um certo foco. Isso não contradiz o momento atual, não. Pelo contrário, isso é fundante para que a gente tenha resultados de aprendizagens significativas eficazes. E nesse aspecto, o ensino remoto foi um choque. Quando a gente se depara agora com o retorno dos alunos ao momento presencial, a gente vê o déficit gerado por N fatores. Né? Há uma relevância que a gente não pode esquecer. É a questão da dimensão da competência e das habilidades socioemocionais, principalmente nesse momento do retorno. Então isso é fundamental para que a gente tenha, de certa maneira, uma busca de equilíbrio, uma busca de valorização dessa pessoa com seus sentimentos e com tudo aquilo que lhe rodeia emocionalmente falando, para que outras aprendizagens aconteçam. E nesse sentido, o ensino remoto colocou ou evidenciou uma das maiores feridas é, do Brasil, que é a disparidade e a desigualdade do acesso à tecnologia. Mas seria um ponto para outra pauta. né? Eu concluo dizendo que, Independentemente do tipo de plataforma digital, o aspecto da autorregulação é fundamental para a aprendizagem de qualquer aluno, de qualquer segmento da educação básica ou de superior.
0: Amaro, qual o maior desafio na educação nos dias de hoje? Como podemos sanar esse problema?
1: A sociedade, a educação vive inúmeros problemas principalmente no campo educacional, a gente tem problemas históricos em nosso país. E fica difícil você escolher uma dimensão específica, mas eu considero um dos problemas cruciais, e daí o motivo do livro Educação em Pauta, um dos motivos, é cuidar da pessoa e da formação do professor para que essa pessoa, esse profissional, sendo cuidado na sua dimensão enquanto pessoa, na sua dimensão enquanto profissional, numa valorização de carreira, num reconhecimento social que passa por uma dimensão de empoderamento, de valor real à pessoa do professor, do reconhecimento financeiro, das condições de trabalho, para que este profissional exerça bem a sua função e assim também produza como efeito bons resultados na vida dos seus alunos e da sociedade. Nós temos mais do que comprovado socialmente e em termos de mundo esse aspecto. Os países que são desenvolvidos, ou países que viveram realidades muito parecidas com a nossa, mas que vestiram de fato em educação, com políticas públicas de Estado e não de governo, têm hoje resultados relevantes e são referências internacionais para tantos outros países. Então, nesse aspecto, a pessoa do professor, a valorização do profissional professor e enfrentar tudo aquilo que é desmonte da educação em algumas políticas adotadas em algumas ações de governo. Ter a educação como, de fato, a prioridade é sinônimo de pouco tempo de desenvolvimento.
0: Amaro, agradecemos sua participação em nosso Paulinas Podcast e queremos parabenizar você e o Luiz Esquetini Filho por este belo livro.
1: Daíse, toda a equipe, toda a equipe Paulinas Podcast, você ouvinte, o nosso agradecimento, agradecimento a todos os parceiros que contribuíram com esta obra. De forma aqui específica, eu quero destacar os amigos Renato Casagrande, Rodney Balbinotti, a ilustríssima professora, presidente do Conselho Nacional de Educação, a professora Maria Helena Guimarães e o meu amigo, grande psicólogo e escritor, Léo Fraima, que fez o prefácio da nossa obra. Como diz o Schettini, grande parceiro, grande amigo, grande mestre, um livro é feito de várias mãos. E aqui a nossa gratidão a vocês, a Paulinas Editora, e o nosso reconhecimento. E a todos que sonham por uma educação, a nossa gratidão, uma educação que possa transformar e fomentar a vida a partir dos nossos olhares. Beijo no coração de cada um, que Deus nos abençoe sempre.
0: E para você que nos ouve, Educação em Pauta, Fomentando Novos Olhares, escrito pelos autores Amaro França e Luiz Esquetini Filho, é uma dica de leitura para ajudar neste tema que é tão importante e forma pessoas, que é a educação. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa.